0: continuar nosso estudo de escatologia, nós estamos falando do manual da profecia bíblica e estamos no capítulo, falando sobre a Babilônia né? o primeiro império mundial e iniciamos ali falando é, de Daniel no capítulo 1 né? a história de Israel nesse ponto a gente viu é, essa questão de Daniel ali propondo no seu coração, ele e os seus amigos. Eu queria falar um pouquinho, algumas coisas aqui, um contexto mais ou menos histórico, né? É, algumas informações que talvez alguns saibam, outras não, é, com relação ao livro de Daniel, né? O que que acontece? Daniel, gente, ele é uma das bases catológicas de toda a Bíblia, tá? Então, além de Mateus, algumas coisinhas ele imprimida em Tessalonicenses mas assim, em termos de uma quantidade maior né, de assuntos escatológicos, a gente vê Daniel Mateus e Apocalipse né? e aí pegando ali um esqueleto né, do livro de Daniel você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma parte histórica tá e da parte 7 do capítulo 7 ao capítulo 12 é uma parte apocalíptica ou seja, profética Tá? Então no capítulo 1 a gente vê o povo levado cativo para a Babilônia No capítulo 2 a gente vai ver Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor No capítulo 3 nós vemos a, a prova da fornalha No capítulo 4 a gente vê o sonho de Nabucodonosor sobre o império de Deus No capítulo 5 nós vemos a festa de Belsazar e a queda da Babilônia No capítulo 6 vemos a prova da cova dos leões né? No capítulo 7 tem o sonho dos quatro animais no capítulo 8 tem a visão do carneiro e o bode. Maíra, eu não entendo nada disso. Calma. No capítulo 8 tem a visão. Já falei? É, capítulo 9 é a visão das 70 semanas. A tão famosa 70 semanas. Que a gente vai estudar sobre isso também. O capítulo 10 é a visão dos últimos dias. Capítulo 11, o conflito entre os reinos dos homens. E o capítulo 12 fala dos últimos dias. E o que acontece, gente? O livro de Daniel especificamente ele não está de maneira, é, o capítulo 1, um, 2, ele não está de maneira cronológica na nossa Bíblia, tá bom? Ele meio que está em ordem teológica, para a gente conseguir entender a teologia do livro de Daniel, tá bom? E aí, por que a gente estuda tanto história? Por que, que tem essa parte histórica do livro de Daniel e a gente tem estudado, né? Inclusive, foi aquilo que nos incentivou a estudar a história da igreja e tudo mais. Porque os eventos históricos, eles nos dão base para os eventos apocalípticos tá bom E aí, só para lembrar vocês, a Bíblia ela não era dividida em capítulos, tá? Por isso que eu preciso entender o contexto, que é quando vocês ouvirem a palavra hermenêutica, é exatamente sobre isso, tá? Então, o momento histórico aqui era um momento pré-exílico, né? O período dos profetas literários ali, os profetas que deixaram as obras escritas no Antigo Testamento. E na nossa Bíblia, nós falamos de profetas maiores e menores, né? Mas no canônico hebraico é diferente, Tá bom? Então a gente vai ver o primeiro período, que era ainda o Reino Unido, ainda, que foi Saul, Davi e Salomão, né? E aqui eu queria fazer uma observação: que muitos falam assim, ai, que Davi era um rei segundo um o homem, segundo o coração de Deus. Por que, que ele, Davi é um rei segundo o coração de Deus? Era porque Deus o escolheu, tá, gente? Saul se vocês se lembram bem, ele foi escolhido pelo povo. Em Gênesis, Deus já tinha dito Que era desejo dele Levantar um rei Quem era esse rei? Davi ok? Que é de onde viria o descendente Onde o seu reino não teria fim Se referindo a Jesus Entendeu? Então, ele era um rei segundo o coração de Deus Porque era ele que Deus tinha escolhido O rei anterior foi escolhido pelo povo Não por, pelo Senhor Ok? Então, até Davi, gente, a ideia seria uma teocracia E a gente vai ver a monarquia teocrática sendo estabelecida nesse período Já o segundo período é quando o reino é dividido Lá em 931, mais ou menos, antes de Cristo tá? E aí a gente vai ver que Roboão e Jeroboão Eles marcam uma nova era Quando o reino de Israel ele é dividido Aí você pode ler lá em 1 reis é, 14 16 Para você entender um pouquinho melhor sobre isso Tá? Então a gente vai ver Roboão, que era filho de Salomão né? Ficando ali com o Reino do Sul, que era o Reino de Judá ok? Que aí ficou duas tribos, tribos de Judá e Benjamim A capital ali do Reino do Sul era Jerusalém E a outra parte, o Reino do Norte Que era chamado de Reino de Israel Que eram as demais dez tribos tá? E aí esse reino aqui, ele possui uma área geográfica maior e era mais rica que o Reino do Sul ou de Judá. Porém, politicamente, era instável, que era o contrário de Judá. Né? Passou aqui por várias dinastias, golpes de Estado, aquela coisa toda. Então, primeiro vem o primeiro período, segundo período, primeiro período o Reino era unido, Saúl, Davi e Salomão. Depois disso, o Reino é dividido, fica Reino do Sul e Reino do Norte, ou Reino de Judá e Reino de Israel. Tá? É, a gente vê é, os profetas aí né, registrados na nossa Bíblia. Pré-exílio tem Joel, Obadias, Jonas, Amós, Osés, Isaías e Miqueias, e no exílio, cativeiro babilônico, Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Tá bom? É, então a gente vai ver sim, essa questão do cativeiro babilônico. Né? Era o exílio dos judeus do reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor. Jerusalém é sitiada e aí Joaquim, rei de Judá, se rende voluntariamente. O templo é saqueado. 11 anos depois, numa rebelião no reino de Judá, acontece a terceira deportação e destruição de Jerusalém no seu templo, em 587 a.C. Em 538, a gente vê o decreto de Ciro, autorizando a reconstruir Jerusalém e o templo. E eles voltam em três levas, né? Primeiro, Zorobabel, responsável pela reconstrução do templo. Segundo, Esdras. E terceiro, Neemias. E depois nós temos a galera aí do pós exílio cativeiro, que é a Geus, Zacarias e Malaquias. Ok? Então, a gente vai ver também que é, do capítulo 1 ao 4, a gente vai ver o Império Babilônio. E capítulo 6, o Império Medo-Persa. É, pegando ali o Daniel, né, o livro de Daniel, do comecinho é, O nome não é à toa também, né a gente? Lembra que a gente estava falando que os nomes, eles têm um, um significado Para eles é muito, muito, muito mais é, importante do que para a gente? Então, por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz Isso que significa Daniel, Daniel é Deus é meu juiz E o livro dele revela Deus como exatamente como governador soberano e juiz sobre os reinos da terra não é uma coincidência, né? A gente vai ver o capítulo 1 um de Daniel, que ele é escrito em hebraico. Ele vai falar ali da vida pessoal, do autor, mostrando a sua integridade, tal, tal, tal. Nós vimos, né, ontem que o nome de Daniel e seus amigos foi alterado né? então às vezes na sua Bíblia vai estar os nomes babilônicos que eles receberam então Daniel é, passa a ser chamado de Bel de Sazar não é Bel Sazar, é Bel de Sazar são duas pessoas diferentes né? Ananias chamado de Sadraque Misael chamado de Mesaque e An Azarias chamado de Abednego. É, já comentei com vocês sobre Daniel não, decidir não se contaminar que era na questão cerimonial. Já ministrei isso para vocês ontem. Amém? Um, que mais? Deixa eu ver aqui. No capítulo 2, ele já não foi escrito em hebraico como o capítulo 1. Um, ele foi escrito em aramaico. E ele fala acerca do futuro dos gentios. Ok? Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. E a gente vai ver que ele foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Né? É... Nabucodonosor foi uma ferramenta nas mãos de Deus, algo bem fora do nosso padrão, né gente? Pensa, é, às vezes a gente pensa que para ser usado por Deus e tudo, Deus dá uma revelação, etc e tal, vai dar só para o crente, né? Pois é, mas Deus deu uma revelação para Nabucodonosor, ele foi uma ferramenta nas mãos de Deus, alguém fora do nosso padrão, ele pode ser usado por Deus sim, porque Deus faz conforme ele quer, né? Então ali não foi Satanás o cativeiro, ele foi juízo de Deus sobre o povo, como a gente já leu alguns textos ontem né? então, só para relembrar, Jesus ele não tem problema com o pecador não, tá gente? ele tem problema com o religioso né? ele não teve problema para usar Nabucodonosor mas ele teve problema para usar fariseu, então que possa cair aí, mais umas, quebrar mais umas vaquinhas sagradas desse preconceito religioso que a gente tem né? por exemplo, o fariseu ele estava cerimonialmente contaminado eles, eles estabeleciam um padrão que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Entende? Às vezes a gente se porta assim com o mundo, né? Que a gente possa rever isso aí. Então nós vimos que a questão de Daniel é não se contaminar, é com o sistema, ok? Não era a comida em si, era o sistema. Já no capítulo 2, né? A gente vai ver que os únicos que souberam sonho foi Daniel e seus, seus amigos, é, quando no verso 22 fala últimos dias É período de tempos, tá gente? A gente vai ver Deus revelando mistérios Para um ímpio algo, algo que realmente geralmente foge da nossa mentalidade Daniel colocado como governador de governadores Vamos ver sobre a estátua? Vamos ver sobre essa estátua profética Depois de, de ver consolidado o seu reino Nabucodonosor ele teve certa noite Um impressionante sonho Ele viu uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro O peito e os braços de prata O ventre e as coxas de bronze E as pernas de ferro E os pés em parte de barro e em parte de ferro O rei estava olhando Quando uma pedra foi cortada Sem mãos, feriu a estátua nos pés Reduziu a pó para o qual não se achou lugar E a pedra, por sua vez Tornou-se um grande monte Em que encheu toda a terra E ao despertar na manhã seguinte Nabucodonosor, convocou seus sábios Astrólogos, adivinhos e exigiu que eles lhe contassem o sonho e lhe dessem a interpretação. Vocês podem ler Daniel 2 todinho lá, tá? Eu vou ler aqui o verso 4 e 5: diz assim. Então os astrólogos responderam em Aramaico ao rei: Ó oh, rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. E o rei respondeu aos a astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi meu sonho, ele não queria sua revelação, né, gente? Ele queria que eles falassem qual tinha sido o sonho E depois a revelação né? E se vocês não fizerem isso Eu farei que vocês sejam cortados em pedaços E que as suas casas se tornem um monte de entulho. Será que ele era bonzinho, gente? Esse... É Nabucodonosor Ai, Jesus do céu Gente, vamos lá, vamos continuar Os sábios da Babilônia incapazes de atender aí ao rei foram condenados à morte Estando também na lista negra Daniel e seus companheiros Certamente as Arias, Misael e Ananias estavam na lista junto E aí ao saber desse decreto real Daniel chegou a Arioque Chefe do rei da guarda né, E disse o seguinte Está lá em Daniel 2, verso 15 e 19 Por que o rei Emitiu um decreto tão severo? A Arioque explicou o motivo a Daniel E diante disso Daniel foi pedir ao rei Que lhe desse um prazo E ele lhe daria interpretação o que, que Daniel fez? Daniel voltou para casa Contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias E lhes pediu que rogassem ao Deus Dos céus que tivessem misericórdia acerca Desse mistério, para que ele e seus amigos Não fossem executados com os outros Sábios da Babilônia Então o mistério foi Revelado a Daniel de noite Numa visão, e Daniel louvou O Deus do céu Aleluia Aleluia hum. é... E aí, de posse do segredo, Daniel procura Arioque E este depressa introduziu o jovem hebreu na presença do rei E disse, Daniel, tu olhaste, ó rei E diante de ti estava uma grande estátua Uma estátua enorme, impressionante De uma aparência terrível Daniel 2, verso 31 né? E depois de descrever a visão Daniel passa a interpretar ali os diversos símbolos Daniel 2, verso 37, 38 diz Tu, ó rei, és rei de reis o Deus do céu te concedeu domínio, poder, força e glória nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu Onde quer que vivam, Ele fez de ti, o governador deles, de, deles todos Tu és a cabeça de ouro E ele vai começar a trazer a revelação aqui da estátua né? é, Deixa eu ver o que mais Então a gente vai ver a revelação Vamos continuar? A cabeça de ouro. A profecia que nós estamos considerando trata-se da dominação dos gentios, desde que Judá deixou de ser um reino em 605 a.C. até o futuro estabelecimento do milênio. A palavra de Deus ela não prevê para todo esse longo período mais do que quatro reinos mundiais, sendo o primeiro deles o da Babilônia. Porque ele mesmo disse, Daniel disse a Nabucodonosor, Tu és a cabeça de ouro. Então, a gente não precisa ficar tentando adivinhar o que é, porque o Senhor revelou o que seria, tá? O Império Babilônico, ele recebeu na Bíblia o título de A Joia dos Reinos, Glória e Orgulho dos Caldeus. E a sua capital foi chamada de Cidade Dourada. Você pode conferir na sua Bíblia em Isaías, no capítulo 13, no verso 19, capítulo 14, no verso 4, tá? E essa grandeza do reino dos caldeus, ela pode ser medida pelas dimensões da sua capital. Ela era, então, a maior e a mais moderna metrópole daquele tempo, ocupando em uma área de 576 quilômetros quadrados, com 96 de perímetro, ou seja, 24 de cada lado. Muitas ruas de 45 metros de largura por 40 e por 24 quilômetros de comprimento elas dividiam luxuosos quarteirões com exuberantes jardins cintuosas residências magníficos palácios, gigantescos templos e um destes templos dedicado a Bel, media 5 quilômetros de circunferência e um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12 quilômetros quadrados, era um troço assim surreal e tem algumas das descobertas dos arqueólogos que tem trabalhado Nessa área dessa famosa cidade, né? Desde o final do século 18, eles são de fato impressionantes. Ó, uma muralha de mais de 22 quilômetros de comprimento e 42 metros de largura que circundava ali a parte principal da cidade. Muitas portas, sendo a mais impressionante delas a de Ista, ou Star, não sei como que pronuncia, com 575 dragões, touros e leões esmaltados. A rua processional que entrava na cidade pela porta nessa né, de Star ou Easter, no norte, ela passava pelo Palácio Real e a seguir ela atravessava diretamente a parte principal da cidade até o Templo de Marduk, que detinha o título de O Criador e Rei do Universo. O magnífico palácio decorado de Nabucodonosor, com seu salão, Onde se encontrava o trono e um salão para banquetes, medindo aí 17 metros de largura por 51 metros de comprimento. Olha isso, gente. A base e o contorno da Torre de Babel, conhecida como. Etemen Anki, acho que é assim que fala, que é a casa da plataforma, base do céu e da terra, a qual supõe-se que tenha sido as ruínas da infortunada torre referida lá no livro de Gênesis. Isso aqui é tudo estudo arqueológico, tá? As grandes ruínas de uma área quadrangular composta de criptas abo abobadadas ou sótons reforçados com arco de ladrilho, cobertos de terra e escombros. Os escavadores eles acreditam que essas ruínas são os restos da estrutura da base dos famosos jardins suspensos, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Cerca de 300 tabletes cuneiformes que re relatavam principalmente a distribuição de azeite e cevada aos cativos e aos trabalhadores especializados, procedentes de muitas nações que viviam na Babilônia e seus arredores, entre 595 e 570 a.C. E tão assombrosamente fecundo era esse país, que Heródoto evitou relatar tudo o que ele viu em Babilônia, temendo que as pessoas não acreditassem. Então, nem toda a verdade ainda está registrada, porque o povo ia, cresceu ali, de fato, essa grande metrópole, ela inventou um alfabeto, resolveu o problema de aritmética, inventou instrumentos para a medição do tempo, descobriu a arte de polir, gravar, perfurar pedras preciosas. Babilônia alcançou também um grande progresso nas artes têxteis, é, aprendeu a reproduzir fielmente os contornos de homens e animais, estudou com êxito o movimento dos astros, concebeu a ideia da gramática como ciência, elaborou um sistema de leis civis, em grande parte, a cultura dos gregos provinha da Babilônia. E também há outras profecias né, relacionadas com o Império Babilônico em Daniel. Daniel 7, que vai falar dos animais ali, né? Versos 3 e 4 fala em quatro Animais grandes, diferentes uns dos outros, se referindo a quatro impérios, né, gente? Então, aqui também depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, é, inicialmente, quem teve o primeiro, o primeiro sonho? Nabucodonosor. Então... Se você reparar, os itens mencionados eram tudo itens de coisas dessa terra, que tem né? É, valor ouro, e vai descendo, decaindo. À medida que ia descendo a estátua, vai descendo o valor daqueles objetos. Já em Daniel 7, quem tem o sonho é Daniel. Então... Ali é um hebreu, então a visão de mundo é diferente, por isso que vai ser os animais. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês, tá? Mas ele vai falar, eu vi quatro animais diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi lhe dado um coração de homem. Geralmente, em textos proféticos, especialmente Daniel, os animais eles simbolizam reinos. Então, o leão é a Babilônia. O urso e carneiro, o reino unido da média da Pérsia, o reino medo peça. O leopardo e bode é a Grécia. E vocês vão ver que isso aqui bate com a estátua. Porque a estátua, a cabeça era de ouro, que significava, representava o rei Nabucodonosor, a Babilônia. Né? Cabeça é igual a governo, liderança, mentalidade. É... Depois vinha o peitoral de prata, né, que correspondente ao animal seria o urso carneiro, que é o Império medo que veio após a Babilônia. Peito fala de sentimento, de coração, o braço fala das obras, né? Depois vem o leopardo e o bode que é a Grécia. Já na estátua vem o ventre de bronze, que era o Império Grego, que depois foi dividido, né, em Ptolomeu e Seleuco. E aqui a gente vê Alexandre o Grande, né? Um dos maiores que a gente estudou na história é nessa época aqui do Império Grego. Ok? É, a cintura para baixo, ferro. Ferro, ele fala do Império Romano. Ok? E aí ele fala assim: animal terrorizante e assustador, com 10 chifres, se referindo a Roma. É, o mar, gente, ou águas, geralmente simboliza o povo. Ventos representam guerras. Asas representa rapidez. Né? chifres ou pontas é reinos braço significa é, obra é, ajuda forças armadas tá bom então acerca dos caldeus olha o que os outros profetas registraram Jeremias 4 no verso 7 diz assim um leão saiu da sua boca um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive, vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficaram em ruínas e sem habitantes. Gente, se a gente não estudasse tudo que a gente está estudando, quando você lê um versículo desse aqui, você não entende mesmo, não. Um leão saiu da sua boca, um destruidor de nações, se pôs a Camille, saiu de onde vim para arrasar a terra. Sua... Você fala, que desgrama é esse que leão que sai da boca, que o negócio sai do mar, que não sei o quê, não, não, não. Você não entende. Agora, quando você pega a história e vê quem representa o quê entende? Aí fica muito mais fácil de entender, né? Então, eu preciso entender que a cada é, a cada item desse, ele vai ele vai tem um porquê de ter aquela aquela informação ali, né? Então, a, a, ah, por que asas? Por conta da, da rapidez, a velocidade com que aquele império, né, se, se Cresceu, se estabeleceu e tudo mais, então a gente vai vendo que quando você tem a história como base, você entende. Ah, quando você lê, você vai entender. Entendeu? É para isso que a gente está aqui estudando. Tá bom? Então, quando a gente estuda a história, a gente vai ver a sequência dos impérios. A gente vai ver que o primeiro império foi o Egípcio, depois vem o Assírio, depois vem o Babilônico, ok? Depois vem o Medo-Persa, depois vem o Império Grego depois o Romano, e aí depois tem a divisão do Império Romano, ok? Aí, deixa eu ver o que mais que tem aqui pra a gente ver hoje. Eu estou trazendo os Babilônios, né, nação cruel e impetuosa. Aqui tá em Abacuque 1, verso 6 a 8, né? Estou trazendo os Babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Jeremias 48, verso 40, assim diz o Senhor, Vejam, uma águia planando estende as suas asas sobre Moab, também Ezequiel 17, verso 3 e 4, diz assim, diz o soberano Senhor, uma grande águia com asas poderosas. Então, gente, você vai vendo que quando você vai para os profetas e você vê ele mencionando, então vem né, um reino, você vai conseguir identificar que reino é esse, tá bom? Você consegue se localizar na história. É, Apoderando-se de um alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e levou para a terra de comerciantes, onde plantou numa cidade de mercadores. eu se referia a Nabucodonosor, teve um escritor, ele disse que o império era ele e ele era o império. Olha só, é um, é um escrito de, deixa eu ver o nome do autor, Testemunhos Históricos das Profecias de Daniel fala assim, referindo-se a Nabucodonosor como supremo e absoluto a sua corte não era mais que mera fantasia seus cortesões nada pesavam nas decisões que ele tomava ele era o tudo a majestade suprema de um cetro que cobria vitorioso inteiramente o orbe conhecido e habitado além disso desempenhou Nabucodonosor uma administração que conservou as nações todas em harmonia bem como sob completa segurança e proteção e mais ainda Jamais a história registrou um soberano político no trono do mundo maior do que ele. Ele a todos sobrepujou em glória, grandeza e majestade. Assim achou por bem Deus, que lhe dera todo o poder e glória de que era Senhor, honrá-lo no símbolo da cabeça de ouro fino da estátua, de seu impressionante sonho inspirado, ainda que ela representasse com toda a evidência o Império Caldeu Neo-Babilônico. E é surpreendente notar que a interpretação de Daniel ignorou por completo não somente os reis que pre precederam Nabucodonosor no trono da Babilônia, como também os que lhe sucederam. Sim, só ele foi levado em alta conta pelo céu naquele trono do mundo. Todos os demais que ali se assentaram, praticamente nada representam os olhos daquele que é a suprema autoridade na terra e no céu. Em toda a terra, em toda a história, não houve outro potentado que governasse o mundo tão a contento de Deus os babilônicos eles mantiveram o domínio mundial desde 612 a.C. quando Nínive a capital dos assírios foi tomada por Nabopolassar que nós falamos ontem e esse primeiro império durou até 15 de outubro de 539 a.C. porque no dia seguinte os medopers, eles assumiram a supremacia mundial que é o reino que viria depois de Nabucodonosor, que é o próximo capítulo que a gente vai falar, o simbólico urso destruidor, tá? Então, vamos aqui só passar por alto, a gente vai falar de cada um desses, desses dessas partes, tá? Então, a cabeça de ouro representava o rei. Deixa eu até pegar aqui dos animais, pra gente fazer um paralelo. Tô com o material aqui na mão. É a cabeça de ouro e o leão, que é o mesmo, né? Se referindo à mesma coisa, se referindo ali ao símbolo popular da Babilônia, representava esse Império Mundial Babilônico, ok? E essas asas, por que que o beijo tinha asas, gente? Leão com asas, né? Ali no Daniel 7. As asas de águia descrevem ali a velocidade das conquistas de Nabucodonosor, tá bom? A segunda parte, o próximo império é o quê? O Medo Persa, tanto o peitoral de prata... Quanto o urso, né? E é, estabeleceu ali um duplo império, medos e persas. As três costelas ali representam os reinos conquistados, que era Lídia, Babilônia e Egito, tá? Os persas, eles foram mais fortes do que os medos e permaneceram mais tempo no poder, tá bom? O próximo vem a Grécia, o império grego, o ventre de bronze, né? E. O, também aqui a gente vai ver o animal com, com as asas, quatro asas, né? As vitórias foram muito rápidas, então por isso que ele não tinha só duas asas, ele tinha quatro asas, ok? E sobre o comando de Alexandre Magno, né eles fizeram da Grécia um poder mundial. E aí depois da morte de Alexandre Magno, o império dividiu em quatro partes, liderada aí pelos seus quatro generais, Trácia, Síria, Macedônia e Egito. Tá bom é, Depois vem o Império Romano, que é a, da cintura para baixo de ferro do, da estátua e no, do animal também, que ele não sabia nem distinguir. Né, gente Os romanos estabeleceram o quarto Império Mundial e por causa da severidade e intolerância que eles subjugaram as outras nações, esse Império era conhecido como o Reino de Ferro. Tá bom? É, tá lá em Daniel 7, o quarto animal. o quarto animal terrível, espantoso, muito forte, tal, 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 que tinha grandes dentes de ferro. Tá? Então você vai vendo que não é coincidência essas coisas todas ali. Ok, gente. Então por hoje a gente fica aqui. Amanhã a gente continua pra ver é, o curso destruído aí, simbolizando o Império. O meio da peça, tá bom?